0: Começa é a dívida, estamos aqui de volta. Fala fiel, eu sou Leonardo Bianchi. Esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE, que chega nessa quinta-feira, dia seguinte dos primeiros 90 minutos da grande final do Paulistão. Que olha, foi de muito mais transpiração do que de inspiração. O jogo até que começou legal, começou com duas boas chances do Corinthians, com Ramiro e Vital, ambas com boas defesas do goleiro Everton. Mas foi só isso, né? Um segundo tempo muito fraco para ser carinhoso, vai com pouquíssimas, pouquíssimas chances, pouca criatividade, um jogo muito picado, com bastante falta, enfim. Teve até pedido do Ricardinho para o jogo acabar logo na transmissão do Sport TV e para falar sobre essa partida, sobre esses primeiros minutos dessa grande final do Paulistão e também projetar o grande jogo do sábado às quatro e meia da tarde na Arena do Palmeiras que vai decidir. O título do Campeonato Paulista, eu tô aqui por alfabética. vai, com o Bruno Cassucci, tudo bem Cassucci?
1: Fala Léozinho, tudo na paz, salve fiel torcida, é, é isso né cara, não foi, não foi um jogo legal de ver não, principalmente segundo tempo, a gente torce para que os dois times tenham guardado bola aí pro sábado, para que a gente veja um, um jogo mais
0: agradável nessa segunda decisão. Marcelo Braga, tudo bem Braga?
2: Fala Léo, tudo bem cara, tô com alguns problemas técnicos aqui, primeiro que minha internet parece que tá oscilando, já subiu o áudio? O que aconteceu? Não, Você essa vê? tem que ir pro
1: ar, essa Não, tem que ir pro ar tá ar pra galera ficar sabendo dos bastidores do programa É a terceira <risos> vez que a gente dá boa tarde pro Marcelo Não, Braga e é sempre a mesma ele frase, fala. É, ele isso? fala, oi,
3: tudo bem, Léo?
0: Então já vou dar as bozinhas pro nosso terceiro elemento, então Tudo bem, Victor Pozella?
3: Você tá com sinal bom aí, vai Acho que sim, né, Léo? Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite a você, aos nossos ouvintes do, do podcast. É, Hoje acordei tarde, Léo, porque ontem voltei a uma partida de futebol no meio da pandemia, é um tanto quanto estranho, é, mais uma final de campeonato paulista, sempre profissionalmente é muito honrado de participar de um momentos como esse, mas é, é, é estranho, é, é, mas tudo bem, vamos lá.
0: internet do Braga tá falhando que nem tá falhando a torcida virtual, é isso, Cassucci? Não,
1: realmente, o Braga e o Pozella foram, foram nessa quarta-feira pela primeira vez pra Itaquera e eu já tinha ido no jogo contra o Palmeiras e no jogo contra o Mirassol. E pra quem não sabe como funciona muito a torcida virtual lá da Arena, é mais ou menos como foi esse Boa Tarde aí do Braga tudo picotado, tudo travado, fica um pessoal aparecendo no telão lá que não dá pra ver direito. É uma bagunça, cara. E pra, pra ajudar ainda, o Corinthians põe uma trilha de fundo, uma torcida fake, que também é confusa, parece que tem uma torcida de basquete. Pozella falou que eu vi um gol no meio da gravação, não é isso, Pozella?
3: É, eles gravam, eles, sei lá, eles fazem um recorte, uma edição de alguns áudios da torcida. E entre alguns cantos da torcida tem uma comemoração de gol. Sabe aquele barulho? O melhor barulho da história da humanidade? Comemoração coletiva de um gol. Aquela euforia coletiva. No meio do jogo, sei lá, um ataque, por exemplo, nesse jogo de quarta-feira, o um ataque do Palmeiras. O Palmeiras vai bater uma falta, entra isso na gravação. Ah, isso tá todo mundo louco? O que tá acontecendo?
2: É. Tem uma é coisa estranho. que me chamou a atenção: na substituição também sobe um, um aplauso. Então o Luan jogou nada, aí sai aplaudido no, no, na torcida virtual. Assim, ó. E, o, e o jogo sem torcida
1: é péssimo pro, pro repórter que tá ali no, no Twitter e tal, conferindo outras coisas. Porque às vezes você se distrai, né? O jogo tá rolando, só que quando tem torcida, a torcida sobe e você olha pro campo. Cara, eu quase perdi o gol do Ederson contra o Mirassol, porque tava. Mesmo
0: mexendo porque ali, ele chuta de qualquer lugar, né? Então, tá no meio-campo, daqui né? a pouco o gol. É, acho que na final, né?
1: Não chutou tanto no, nessa quarta-feira, né? Quem sabe não Acho
0: que é não não um chute a
1: gol.
2: Não, não né? deu, não, ah, deu não deu, não deu.
0: Pois é, não então, vamos, já que vocês já puxaram o assunto futebol, vamos voltar pra ele, então. Vou começar mais uma vez citando o Bruno Cassucci, esse pensador contemporâneo que brilhantemente no seu Twitter, no Bruno Cassucci. Disse que Corinthians e Palmeiras testaram negativo para futebol nessa quarta-feira. Eu tava conversando com o Pozella antes aqui, então a gente já tá rachado já. A parte de cima da nossa gravação, Pozella e eu, achamos que o primeiro tempo foi aceitável. Foi ok, foi um primeiro tempo de derby com chances criadas. Primeiro tempo razoável, não achei nem bom, nem ruim, achei ok. O segundo tempo foi tão ruim que acho que equilibrou para baixo o clássico e foi, foi realmente um teste negativo de futebol, né, Cassucci? Eu não acho que
1: o, que o primeiro tempo tenha sido tão ruim, assim... Você considerando que é um derby, você considerando que é uma final, que tá todo mundo nervoso, que os times têm medo de arriscar, vai lá, não foi, não foi um primeiro tempo terrível, já vi muitos piores. Agora, o segundo tempo e o conjunto da obra, assim, a final como um todo, foi, foi desinteressante, né? Segundo tempo tem praticamente um lance que nem é nossa, que lance de perigo, aquela falta que o Cássio rebateu, e mais nada, os melhores minutos, da os melhores momentos da partida tem dois minutos e vinte segundos, é muito pouco. É, cê, a gente até estava falando antes de entrar no ar, ok, é um derby, é, é diferente, mas
3: ainda dava para
1: ter mais futebol, né, gente?
3: É, eu acho que, na verdade, Sussi, sendo tudo tem que ser colocado na balança, né? É um derby, é uma final que, que será disputada em dois jogos, isso todo mundo já entra sabendo. O primeiro tempo, na minha opinião, o Corinthians foi melhor que o Palmeiras, mas as, os dois times criaram chances muito claras de gol. É, eu acho que até o gol mais fácil é o do Ramires, né? Que ele perde no finalzinho do, do, do primeiro tempo, nos acréscimos. É, ele tá praticamente na pequena área. Era só ele bater no gol e ia complicar bastante pro Cássio. E ele conseguiu estar pra fora. O Corinthians criou duas boas chances, né? É, logo no primeiro, primeiro cinco minutos de jogo, tem uma boa troca de passes Que o jogo finaliza fraco O Everton faz uma defesa fácil Mas eu acho que o primeiro tempo O Corinthians mostrou alguma coisa de futebol é, O segundo tempo foi realmente horroroso Horroroso, muito ruim Nenhum dos dois conseguiu fazer nada O Palmeiras foi melhor territorialmente, mas também não criou nada. Se o Cássio não fosse para o jogo ontem, sei lá, talvez aquelas, aquela foto do Nenrique, não teve nenhuma bola que você foi, nossa, o Cássio fez uma defesaça, não teve nenhuma bola que foi difícil pro o Cássio. É, então, eu acho que assim, colocando quatro meses de pandemia, jogadores sem jogar, muitos jogos em pouco tempo, desgaste físico, jogadores mal treinaram, eles jogaram, recuperam e jogam. Não tem treino mais, né? só tem jogo. Os jogadores mal estão treinando para ajustar um time que ainda está em formação como o Corinthians. Então, colocando tudo isso na balança, óbvio que o segundo tempo foi horroroso. Mas eu acho que o primeiro é um primeiro tempo normal de um derby numa final de campeonato Paulista.
2: O segundo tempo foi horroroso, muito ruim. É, passamos um frio danado naquela Arena Corinthians. Eu e Pozelinha. É, melhor momento do meu dia ontem foi um filme que o Cassus me indicou. Eu assisti antes do jogo à tarde. É, e também acho, só que é o seguinte, se aquela bola do Vital entra, um bom chute, né? uma boa defesa do Everton, será que a gente estaria falando que o Conte foi teve uma boa é. estratégia de jogo? O que a gente falaria? Sumiu o meu ódio? O derby, Não, o derby tá da 11ª rodada foi assim, né? O
1: derby de quando voltou o Paulistão foi mais ou menos assim. Não é que o Corinthians foi brilhante, criou muito pouco, principalmente no segundo tempo, mas como tinha aberto o placar naquela cabeçada do, do Gil, Controlou o jogo, ganhou e ninguém, ninguém falou que jogou tão mal, né? Nisso eu concordo com vocês. Tem até Mas outra, outra
0: provocação, o que... Cassucci. E se o passe do Luan, que foi um passe para mim brilhante, um belo passe, belo lançamento para o Ramiro. Se o Ramiro faz aquele gol, a gente teria falado que o Luan encontrou o seu melhor futebol, que ele pifou a defesa? O primeiro tempo dele foi muito bom, né? Eu gostei do primeiro tempo Eu gostei também. A bola do
1: Vital é dele também. Vital também. O Vital jogou muito no primeiro tempo. É. O... Só que aí no, no segundo tempo, o Luan, acho que nem pega na bola, né? Eu mal vi o Luan no segundo tempo. Aparece muito pouco. Como todo Corinthians, né? O Corinthians no segundo tempo, uma dificuldade absurda. Porque o Palmeiras, no primeiro tempo, esperou mais o Corinthians no seu campo. Deu a bola pro, pro Corinthians. E o Corinthians tinha espaço para trocar passe, pra avançar, pra construir pelos lados. No segundo tempo, o Palmeiras adianta um pouco mais a marcação e aí o Corinthians não consegue nem se aproximar da área, assim. Tinha umas sequências bizarras. De... O Corinthians recuperava a bola e na sequência já devolvia no, no pé do Palmeiras. Enfim, cara, do Luan, eu, eu acho que, de fato, a gente tá, tá cobrando um... bastante dele, mas porque a expectativa era alta, é o principal reforço do ano, mas o, o primeiro tempo me agradou. estou com vocês, o
3: primeiro tempo não foi ruim, não. É, e, e o Luan, quando ele conseguiu jogar, né, que foi o primeiro tempo, ele se movimentou, ele caiu bastante pelas beiradas, ele tentava fugir. E uma coisa que eu acho que tem sido legal nessa retomada, e principalmente ontem, na quarta-feira, no estádio, deu para observar bem, ele tá, não está voltando para iniciar a jogada. Caindo lá, junto com os volantes, indo lá no pé da zaga buscar a bola para iniciar a jogada. E eu acho que o Luan ele é muito mais perigoso, obviamente, mais próximo do gol adversário do que próximo do próprio gol. E ele carrega muito a bola. Ele não vai conseguir driblar um time inteiro, ele não vai sair lá da defesa com a bola no pé dele, driblar todo mundo e criar uma chance de gol. Então ele tá esperando receber essa bola já na terceira linha, ali, é, tirando a primeira linha de, de defesa do Palmeiras e dos atacantes, a segunda do meio campo, mais próximo até dos defensores, mesmo, da, da, da linha de zaga. E ali é onde ele é perigoso, onde ele acha a bola do Vital, é onde ele consegue achar a bola do Ramiro. E, e, e isso também vai nos remeter àquela ideia que eu sempre falo, que vocês até citaram no último podcast: a ah, que o Luan precisa tocar na bola sempre. Mas para o Luan tocar na bola sempre, o Ederson, que na minha opinião ontem ele foi muito mal, foi um dos piores jogadores do Corinthians em campo ontem. Eu falo ontem porque hoje é quinta-feira da gravação do podcast, mas se você estiver ouvindo na sexta, foi na quarta. É, o Ederson ele não conseguia fazer essa bola chegar no pé do Luan, do Vital, e ficava muito dependente dos laterais. O Farmer foi muito travado ontem. O Fagner tem jogado muito bem em 2020, mesmo com pandemia. Ele, ontem ele foi é, quarto, ele fez um jogo péssimo. né? Foi muito mal. Inclusive, as duas chances de quase gol do Palmeiras no segundo tempo, ele vira duas bolas inacreditáveis. Uma por cima, que o Avelar se complica depois tem a falta. E uma que ele faz um passe ridículo para a zaga, que também é cortado. E o Palmeiras quase faz o gol com o Gabriel Menino. Então, eu acho que a gente tem que ponderar muito e colocar o Luan. Ele está cumprindo função tática. Ele não está indo lá buscar a bola da defesa. Então, ele também precisa que a bola chegue nele. É igual criticar o Bozelli quando ele não toca na bola. É muito mais difícil. No segundo tempo, o Luan não pegou na bola porque a bola não chegou nele.
2: É, eu concordo. No segundo tempo, tem uma jogada de uma transição que o Luan... Vocês estão ouvindo meu vizinho? Trabalho magnífico que está acontecendo. O Luan, em vez de abrir para o Fagner e acelerar o jogo, ele acaba prendendo, 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 aí dá o passe errado, acho que no Ramiro, que é travado. O Thiago Nunes fica muito nervoso na beira do campo. Acho que falta um pouco do Luan acelerar o jogo também. Mas eu concordo que, que a bola chegou pouco para ele acho que, até por isso, vou levantar uma questão, acho que o Cantillo vem titular no próximo jogo. Você
0: está lendo o meu roteiro, cara. Você está lendo o meu roteiro. Eu queria perguntar para vocês, então, começando pelo Cassus, se, se essa falta de mobilidade do lance, essa falta de criação do Corinthians, o Corinthians, até na transmissão da TV Globo, ontem o Cleber Machado cita isso. Com nove minutos de jogo, o Corinthians não tinha passado do meio campo ainda no segundo tempo, muito pressionado, dando chutão, tentando sair de um lado, tentando sair do outro e não conseguindo. Isso tem a ver com a falta de de, de, ação, de passe mais vertical do Gabriel, Cassucci? Tem, tem a ver.
1: É, só que aí a gente vai entrar no dilema, né? Se tira o Gabriel, que a defesa não toma gol há cinco jogos... Coloca o cantígio e deixa o time mais exposto para ter uma saída mais qualificada, ou você compromete um pouco mais a saída para ter uma segurança defensiva? Eu acho que num derme, numa final de campeonato, ainda mais nesse jogo que vai ser fora de casa, é, é jogo para o Gabriel, come começaria com o Gabriel. É, o que a gente não tem é o Ederson tão participativo, como falou o Pozella, só que ao mesmo tempo você coloca o cantígio, você perde esse, esse chute de longe, esse. Esse elemento de surpresa que o Cantígio não oferece tanto. Cantigio é mais um cara de passe, de visão de jogo, de distribuição. É um dilema para o Thiago Nunes. É... Eu, eu dei uma sondada hoje. É muito difícil a gente falar. Está né? tudo muito, muito em cima ainda do jogo. Acho que nem o Thiago Nunes tem definido o que ele quer na cabeça dele. Com quem eu falei hoje me falaram. Olha, eu acho que vai manter. Mas vamos aguardar. Tem dois treinos. O dessa quinta-feira não vai ter os titulares em campo. E o da sexta, da véspera da partida, também vai ser um treino mais é, controlado, não vai ser um grande coletivo, um grande trabalho tático, para não estourar os caras, porque o tempo de recuperação é muito pequeno. Até por conta disso, eu
3: não sei se o Thiago Nunes vai, vai inventar muita coisa, não. É, eu, eu acho que depende da estratégia que o Thiago vai adotar pro jogo. Se ele preferir esperar o Palmeiras, como é a tendência, né? jogando fora de casa, o Palmeiras mais obrigado a, a atacar, eu, eu entendo que ele também vai manter o Ederson. Mas se ele quiser ter um pouquinho mais de controle da bola, ele tem que colocar o Cantilho. A única chance, o único momento que o Corinthians respirou no segundo tempo foi quando entraram o Cantilho e com O Arauz com fôlego, o Cantilho com. Ele tem um controle de meio campo, que é um, é um negócio. Ele entrou no campo, a bola não saiu do pé dele, assim. Ele pega e vira pra um lado. Ele chama um lado. muito o jogo, né? Ele toda chama, hora ele, ele quer procura. a bola. Toda hora a bola tá no pé dele, toda hora. Então, assim, se o Thiago quiser ter mais a bola. É uma, também é uma alternativa de se defender, né? como o Carlos Alberto Parreira ensinou. Se você tiver a bola, o outro time não vai atacar. Claro que pode ter um contra-ataque, mas na minha cabeça, o Gabriel continua no time, mas eu acho que o Corinthians deveria ousar com o Cantilho, enquanto ele tiver condições de jogar. Até porque no segundo tempo, se você não, o Cantilo não deve aguentar 90 minutos de jogo, vai ser obrigado a mexer e colocar o Ederson ou, ou alguma outra alternativa para buscar o resultado. Não dá para o Corinthians pensar em entrar para empatar e levar para os pênaltis esse jogo. é né? Afinal, tem que pensar em ganhar. E aí, qual a estratégia é melhor para você ganhar esse jogo? Ter mais a bola ou ter um elemento de surpresa para chutar de fora da área? Não sei, eu acho que o Palmeiras com o Patrick de Paula, Gabriel Menino, e eu acho que o Bruno Henrique vai virar titular pela coletiva do Lucha, é... o Ederson não tem esse espaço para chutar. É o meu campo muito forte, muito, muito o Patrick de Paula ele tem uma força física absurda. Ele, tá em bola. ele
0: Impressionante de... como ele está em todo lugar, cara, esse moleque.
3: Ele chega em toda a bola. Ele é muito,
1: é muito eficiente. E então, depois de três gols em três jogos, já perceberam que não pode dar espaço para o
2: Ederson, né? Ontem é ele dominava
3: e já, já tinha alguém com... próximo. É isso, é isso.
0: Marcelo Braga.
2: Eu concordo. Eu acho que o Cantigi também tem uma característica de, de acelerar o jogo. Tem um gol do Corinthians, acho que contra a Ponte Preta. Ele encontra um passe no meio da zaga e o Bozelli acaba fazendo, se não me engano, na derrota para Ponte Preta. Estreia dele. É, estreia dele, um jogo que ele sai do banco. Ele tem essa capacidade de virar o jogo também, de dar lançamentos. É um cara que pode é, pegar o, o Palmeiras desprevenido e, numa bola longa, achar o espaço que o Corinthians precisa. Eu acredito que o Cantinho vá na vaga do Ederson também. Acho que eu não vejo esse time sem o Gabriel nesse momento, não. É, como o Cassius falou, a gente vai ficar nesse mistério, né? os treinos são fechados, ninguém dá muita dica, mas tô vendo aí essa possibilidade de mudança. Aliás, única possibilidade de mudança, né? não vão chegar grandes novidades além dessa no Corinthians.
0: É, acho que a escalação também não deve fugir muito disso. Falando um pouquinho mais sobre o jogo ainda, gostei bastante também do Vital no primeiro tempo. Acho que o segundo tempo, assim, vou recortar do jogo o segundo tempo. O segundo tempo não teve futebol, não tem o que analisar, a não ser... Arbitragem do Rafael Klaus, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só que, em primeiro tempo, achei o Vital de novo bem participativo e, e com uma característica que eu gosto muito e que eu cobro muito do Vital, porque eu acho que tem talento para isso. Chutar mais no gol. Tentou uma, tentou duas. Você cobra,
2: você cobra pro WhatsApp? Como é que você cobra?
0: Eu cobro mentalmente, cara. De casa eu olho pra ele e falo: pô, chuta, moleque. <risos> ele tem, tem talento pra isso, né, Caçu? Ele tem talento pra, pra conseguir mais do que ele faz, acho.
1: Ele, ele não foi. Não digo, vai, foi bem no primeiro tempo, mas gostei, gostei do primeiro tempo. Mas ainda acho que, que falta um pontinho ali mais rabisqueiro, sabe? Alguém que pega a bola e vai pra cima e. Deu um pouco mais de profundidade. E não digo nem um, um Edilson, não digo nem um... Fala um, um baita ponta aí do Corinthians, um Malcom, como foi há uns tempos atrás. Um Romero aí já resolvia bem, cara. Eu acho que, que falta alguém ainda para dar variar um de profundidade. Né? Porque você tem dos dois lados caras que não vão para linha de fundo. Os caras que não, não entram tanto na área e finalizam. E acho que falta um pouquinho disso para o Corinthians. É aquilo que a gente já falou várias, várias vezes aqui no podcast. Você olha para o banco, tá lá o Everaldo, tá lá o
3: Janerson, ontem tinha o Natel. Muda pouco do jogo, né? Muda muito pouco. É, e fica previsível, né, Súcio? Porque o Corinthians hoje só tem uma maneira de chegar no ataque, que é em bloco, trocando passes, chegando em bloco. É, é muito difícil ter uma, uma jogada de força de contra-ataque de um jogador junto com um centroavante para combinar. Porque não tem esse cara, não existe esse cara no time titular e nem no banco até que, sei lá, o Léo Natel se prove uma opção, hoje o Thiago não tem jogador, ele faz muita falta, eu acho que deixa o, o Thiago limitado nas ideias, é, porque ele ele realmente já viu que com o Janderson ainda não funciona, com o Everaldo também não, então ele precisa, achou o vital nessa função, é, mas eu acho que uma coisa curiosa, obviamente, como o Léo falou, analisando só o primeiro tempo, o Palmeiras conseguiu travar bem o lado direito, o Fagner e o Ramiro, que é uma dupla que, que entrega bastante e, e o lado esquerdo o Carlos tinha o Rony, que pô é um cara pentelho tanto que ele inferniza ali o lateral ele ele e o Carlos foi muito bem ele conseguiu inferniza marcar inferniza porque outro, corre ele... né porque quando pega na bola tá louco o bicho é sim sim só ele tem, corre ele mesmo muito mais do que acertado mas ele cria a chance de e se ele acertar é, é perigo de gol entendeu é, o Carlos foi muito bem ontem e o Vital também assim acho que no primeiro tempo eles combinaram bem O lado esquerdo ontem do Corinthians foi melhor que o lado direito que na minha opinião é muito raro isso acontecer. Até porque o Fagner é, é um nível alto. Assim, né?
2: é, o que eu queria destacar é, é a parte defensiva, né? Já são cinco jogos aí sem tomar gol. O Corinthians do primeiro semestre era uma peneirinha, né? Todo jogo tinha pelo menos um, defesa sempre adiantada. E o Thiago Nunes achou a defesa, né? Primeiro, como o Pozar falou, o Carlos já deu jogador, né? Já dá para falar que tomou conta ali. É bom ressaltar isso aqui, hein?
3: Mabragacello. Carlos hum. deu o jogador, lateral esquerdo, qualificado.
2: Qualificado. Isso é uma
3: batalha aqui, é uma batalha. Eu falei <risos> muito de Carlos aqui na né? época de Danilo Avelar como titular. Tem que dar chance pro Carlos, tem que dar chance pro Carlos.
2: E tá jogando muito mesmo. É... E o Avelar também vai se tornando um bom zagueiro, né? Apesar que um jogo... a cada jogo ele tem uma falhazinha ali. Ontem foi mais, acho, responsabilidade do Fagner também, como o Pozela falou. Uma pedrada para ele ali no meio da. É, da marcação, acabou tomando um cartão amarelo depois. O Avelar também está se consolidando. Acho que o Corinthians conseguiu é, fechar a sua casinha. Como 2019, Caçussi, está na sua análise? É, lembrou, lembrou o time de
1: 2019, né? Marcando bem, mas com uma dificuldade extrema para atacar. Eu gostei também do Avelar, ele vai muito bem pelo alto e também ele, quando precisa correr para trás, quando precisa de uma recomposição rápida. Eu acho que o Avelar vai bem nisso. Ontem a gente viu em alguns momentos do primeiro tempo eu gostei dessa dessa recomposição. A saída de bola com ele também eu acho que tem mais qualidade. É, e me surpreendeu porque, assim, o Pedro Henrique, se não o melhor, mas foi um dos melhores, um dos mais regulares do Corinthians, é, até a, a paralisação, né? Foi o único jogador titular em todas as partidas. E por mais que eu tenha cornetado o Pedro Henrique em muitos momentos, o ano dele era bom. E eu achava que o Corinthians ia sentir a ausência dele e não, o Avelar deu conta e a defesa é o, é o ponto alto desse Corinthians que, que vai buscar o teto. O Avelar é, ele tem muita velocidade,
0: aí, né? né, Braga? Ele tem muita, muita velocidade de reação mesmo, né? Ontem, mais de uma vez, a bola cruza na área, ele se joga de cabeça, a bola vem para o lado, ele estica a perna. Né? Na única vez, acho que o, que o Carlos perdeu a disputa para o Rony, numa chegada pela direita, acho que no segundo tempo, o cruzamento ia levar
2: perigo, o, o Avelar se recupera e corta para escanteio também. É, ele está passando muita segurança, né? O torcedor que, que olhava ele com, com desconfiança. Até a gente que queria o Bruno, ver o Bruno Mendes de titular desses Corinthians uh, há algum tempo, também tudo bem, né? Essa defesa já se acertou. Acho que o Bruno Mendes vai acabar entrando um pouco no Brasileirão, mas se elogiu e Danilo Avelar para fechar então o nosso
0: papo de ontem vamos para a última posição do campo então o Jo teve poucas chances né mas uma coisa que me me chama atenção no Jo é como ele dá uma balizada no time né ele domina aquela bola vai buscar a bola fora da área e pro lado que ele vira é o lado que o Corinthians ataca né então ele segura até os principalmente sem os pontas né até os dois meias chegarem até o Ramiro e o Vital chegarem e ele baliza muito o time então por isso que ele acaba até tendo mais importância do que só fazer o gol acho né Pozela
3: como você bem disse, Léo, eu acho que muito mais do que um fazedor de gols, né, o Jô, ele é peça fundamental de desafogo. Como o Carilli utilizou muito bem em 2017, é, no sufoco, estoura no Jô que ele vai segurar a bola, vai esperar o time chegar. E eu acho que enquanto ele teve fôlego, e isso também diz muito sobre o primeiro tempo melhor do Corinthians, o Corinthians conseguia sair com ele. Ah, o Palmeiras fechou as marcações ali e tal dá a bola no jogo, o jogo, muitas vezes dominou a bola no peito, segurou, driblou um, esperou, aproximou o resto do time e ele conseguia já pula metade do caminho né, do campo, exatamente como a analogia da bola longa faz. Então, acho que ele é fundamental. Enquanto ele tem fôlego, ainda mais esse retorno, muito tempo sem jogar, ele é muito importante para o time respirar e é uma opção de saída. É, por mais que seja bonito ou feio, é uma opção de saída. Ele segura todas. Ele pelo menos disputar muito bem, ele disputa todas. E era o Gustavo Gomes ontem. E no sábado, se o Felipe Melo tiver recuperado, vai ser outra pedreira, que é um cara muito bom nessa bola aérea. Então é um desafogo importante do time aí.
0: Bom, e a gente está falando do Jô, então. O Jô se envolveu numa jogada que talvez num, num jogo normal, sem o histórico recente dos últimos dois jogos, com lances para expulsão, com o VAR, com análise de arbitragem, com muito debate em mesas redondas, talvez tivesse passado a limpo e o amarelo tivesse bem pago. Só que não foi bem assim, eu vi muita gente falando que merecia ter sido expulso, eu já digo que acho que não, mas enfim, vamos ouvir o que o
1: Salve Espino... Muita, é né? muita, muita gente é o Viverde, né?
2: Muita gente é o Viverde,
0: é... é, eu achei que assim, é muito diferente... Muita gente
2: no, no outro podcast. É,
0: eu achei que é muito é diferente isso. dos lances dos últimos jogos, mas vamos ouvir então o Salve Espino antes da
4: gente falar a gente aqui. Olá, galera do podcast GE Corinthians. Para mim, a arbitragem boa do Rafael Claus no primeiro jogo da final do Paulistão alguns pontos polêmicos com algumas reclamações na final do primeiro tempo uma confusão generalizada quando vem problema de fora do campo para dentro do campo uma bola uma reposição de gandula com o Marcos Rocha e para mim o Klaus resolveu bem mostrando o cartão amarelo para o Rony e para o Matheus Vital esfriando a confusão no segundo tempo 10 minutos Teve um problema técnico com o VAR. O VAR, a cabine, está funcionando na sede da Federação Paulista. Não funcionou, teve uma falha repentina. O árbitro corretamente avisou os capitães que estava usando o VAR backup, o VAR plano B, montado na Arena Corinthians, também na cabine. 23 minutos do segundo tempo, uma reclamação do Palmeiras, querendo expulsão do zagueiro Danilo Velar. Ele toca com a mão na bola, faz um movimento adicional quando é driblado pelo William, falta, e a questão se era para cartão amarelo ou cartão vermelho. Para mim o cartão amarelo foi correto, porque o Rony ainda não tinha o domínio da bola, não tinha oportunidade claríssima para fazer o gol e os requisitos, como diz a regra. E a grande polêmica do jogo, aos 30, 32 minutos, o Jô no Gustavo Gomes, o Jô levanta a chuteira, é, em um movimento de chute do Gustavo Gomes, que quer disputar a bola, e tem uma ação até um pouco forte, um movimento forte. Mas, para mim, muito mais pela ação do Gustavo Gomes no movimento de chute do que o Jô no, no Gustavo Gomes. Não vejo como uma conduta violenta, com intensidade, com força para agredir, mas com o pé levantado e, por isso, o cartão amarelo, para mim, de bom tamanho. Agora o Rafael Claus deixa o jogo, para mim, assim, com tranquilidade para grande finalismo. O jogo foi com poucas decisões, grandes decisões para a arbitragem, mas nenhuma interferência para mim da arbitragem no resultado da partida.
0: Tá aí o salve, então. Pois é, eu sei que você não é muito fã de arbitragem, não é muito fã de Rafael Klaus, mas pelo menos no lance do jogo, eu acho que
3: ele acertou, né? No lance do jogo, ele acertou. Só que eu acho que a gente tem que parar de discutir futebol e arbitragem só em lance crassos, só em lance que decide jogo. Porque quando o árbitro erra muito e as, os principais erros de árbitros eles não são feitos nesses grandes lances, também podem acontecer. Mas quando o árbitro está mal intencionado e não estou dizendo que é o caso de ontem, não acho isso, eu só acho que a gente tem que parar, nós, cultura, de imprensa esportiva discutir só o lance importante, só o pênalti o lance de expulsão, não o árbitro também tem que ser analisado pelo jogo inteiro, e não só pelo lance decisivo pelo impedimento, pênalti, cartão vermelho, ele picota o jogo demais o Klaus, cada, cada bola ontem, ah respirou é falta, encostou é falta, são disputas normais, que você não dá pra você ficar parando o jogo toda hora, isso irrita muito, não deixa o jogo fluir o Klaus ele é campeão de fazer isso ah, porque ele quer controlar o jogo e daí? Porque você quer controlar o jogo sem você inventa a falta? Não é assim. Ontem ele ah, ajudou pra piorar o jogo. o
1: jogo, né? Ontem ele ajudou ele, a piorar ele, o jogo marcando qualquer coisa. Ele piorou coisa.
3: muito. Mais de 35 faltas no jogo. Há quanto tempo a gente não tinha isso? Não foi um jogo violento. Não foi. É um jogo de contato, briga por espaço. Mas não dá pra você encostar no adversário e falta. Encostou, falta. Isso. Atrapalha muito.
2: Chegou nos 40 lembrando minutos, então. que o, Lembrando que o Pozzella é o criador da comunidade do Orkut. Eu odeio o Rafael Klaus, e é por isso que ele, <risos> ele tem essa posição tão forte.
3: Não, não, oh. imagina, e não é só com o Klaus, viu? Eu acho que muitos árbitros, chegou perto dos 40 minutos, jogo tá empatado, é clássico, chegou perto da área, falta. Não importa se teve, se não teve. Levanta o braço, apita pro outro lado, falta. Sim. E, e assim, o Salve, é. até, até, falou, o Salve
0: até falou isso também: de entregar o jogo, de entregar a final aberta, né? a final limpa. E acho que isso acaba atrapalhando, porque para muito o jogo, cara. No final do jogo tem umas três, quatro faltas em sequência. Que, assim, em um jogo normal de brasileirão, ia ter seguido. Esse papo
1: de controlar o jogo só interessa pra, pra arbitragem, não interessa pra ninguém. Que isso? Controlar, o, controlar jogo. O, o jogo, no é, caso, é ficar picando o jogo, parando o jogo. Não tem que controlar o jogo, tem que
3: apitar o que é tem falta. Que marcar o que tem é, é falta, apita, assim, é não, não é uma é, pita. Não tem que controlar é nada. Isso. O cara deu um murro na cara do outro, é vermelho. Não é, não é exemplo, é, é o que tem que ser. O árbitro não é professor, o árbitro é árbitro de futebol. Ele tem que apitar o jogo, ele não tem que ensinar nada pra ninguém. Só isso.
0: Aí o Vitor Pozara, então. Pozara, já que você tá falando, então você falou também com o Ricardinho hoje cedo, porque o Ricardinho, na transmissão do Sport TV... Deu uma cornetada no final do jogo também? Estava cansado já de ver aquela pelada do segundo tempo? O que, que ele falou aí para você?
3: Não, na verdade, eu, eu convido a todos até para ouvirmos juntos. O Ricardinho foi bem engraçado. Acho que até viralizou aí para quem assistiu o jogo no Sport TV. Chamou muita atenção. Chegou no final do jogo, depois de uns três, quatro erros dos dois times, falou, ô, oh, Klaus, pode terminar. Deixa, deixa, deixa tudo para o sábado porque acho que hoje não vai dar em nada. E vamos ouvir que o que o Ricardinho falou do jogo aí e desse comentário dele.
5: Bom, o Clássico, primeiro jogo da decisão do Campeonato Paulista, ele decepcionou, na verdade, a todos, né? Porque a expectativa era de um jogo bem disputado, até pela rivalidade, né? Por ser um campeonato à parte, não só uma decisão, Corinthians e Palmeiras. É, acho que não faltou entrega para os times, é, dedicação, organização. É, acho que são duas equipes que estão procurando se arrumar né, arrumar uma forma de jogar adequada nesse retorno da pandemia. É, houveram algumas, alguns excessos, algumas disputas, mas nada fora da normalidade da rivalidade de Corinthians e Palmeiras. Agora, o que faltou realmente foi qualidade de jogo. Isso aí realmente, tecnicamente, foi um jogo fraco, abaixo, totalmente abaixo, é, até da história de Corinthians e Palmeiras. Acho que os primeiros 25 minutos foram ruins, depois do, do 25 o minuto o Corinthians melhorou no jogo um pouco, teve duas oportunidades claras que o Everton é, acabou garantindo o resultado do primeiro tempo com duas grandes defesas uma é, no chute no, na conclusão do Ramiro e a outra do, do Matheus Vital, é, o Corinthians acho que terminou o primeiro tempo melhor que o Palmeiras um pouco jogando mais no campo do Palmeiras procurando envolver mais o Palmeiras o Palmeiras teve só uma chance no chute do Ramires, mas já eram 46 minutos do primeiro tempo já. E um primeiro tempo que, que termina com o Corinthians um pouco melhor, mas mesmo assim as duas equipes longe daquilo que poderiam e podem apresentar. O segundo tempo já foi um caso à parte. Realmente é, o Corinthians é, não deu continuidade à a, a, a sua ideia de jogo, né, do final do primeiro tempo. O Palmeiras melhorou um pouco em termos de marcação, deu menos chance ao Corinthians é, de chegar ao gol, de finalizar, mas, como eu disse, ofensivamente, acho que faltou improviso, faltou uma tabela é, bem feita, faltou uma jogada individual, faltou uma conclusão melhor, o Palmeiras teve duas chances de falta, uma no primeiro tempo e outra no segundo na entrada da área, muito mal, mal batidas, na verdade, a segunda, o Bruno Henrique ainda acertou o gol, mas o Cássio é defendeu, quer dizer, fez uma defesa simples né? então o segundo tempo realmente tecnicamente foi muito ruim tanto é que no final do jogo eu acabei falando para o juiz realmente terminar, poderia terminar porque teve dois, três lances é, nos últimos minutos do jogo que, que de perda de bola de erro de passe, de erro de cruzamento que realmente é, é, não estavam à altura de Corinthians e, e Palmeiras e aí eu eu, no final da transmissão, é, no Sport TV, eu falei que poderia acabar o jogo já, porque deixar tudo para sábado. Quem sabe a expectativa é que sábado é, as duas equipes possam ter uma performance melhor, né, jogar melhor, principalmente na parte ofensiva, né, ser mais criativo, ter mais coragem né, para encarar o adversário. E quando eu falo isso, são dos dois lados, tanto Corinthians quanto Palmeiras, serem mais ousados para que a gente tenha uma decisão melhor tecnicamente, que a gente tenha gols e, enfim, a gente tenha um jogo melhor. Acho que essa é a expectativa de todos nós. Um abraço.
0: Aí o Ricardinho, então, mandou mensagem para o Uma troca de áudios com o Vitor Pozella, que também estava cansado do jogo no final e acho que os dois times quiseram mesmo. Acho que a partir dos 30 minutos, especialmente, os dois olharam lá, se pudesse assinar e acabar o jogo, todo mundo chega em casa antes da meia-noite, Tava lindo, né, Cassussi? Deixa pra sábado mesmo, porque. Chegar no CT, né? Porque o Corinthians está concentrado ainda. O Palmeiras eu acho que voltou pra casa naquela
1: polêmica de. Ih, rapaz! De concentra, não concentra, mas o Corinthians segue concentrado. Tá, tá mais de duas semanas já no CT Joaquim Grave e nessa quinta fez os, os benditos testes de Covid, né, Braga? Finalmente saíram é. os exames.
2: É, o, o Ivan Grava, médico do Corinthians, disse que os exames são feitos semanalmente, né? O Corinthians tinha feito então os últimos antes do jogo contra o Mirassol, e agora fez de novo. É, lembrando, né, se, se alguém der algum é, resultado positivo, está fora do, da final, não joga esse foco de última hora. Os dois clubes fizeram exames, então há risco de corte dos dois lados, bom, foi bom para todo mundo acabar esse jogo, sim vamos deixar para sábado, lembrando que novo empate, decisão por pênaltis como em 2018 Ó, a gente tem um
0: minutinho para encerrar, então eu vou dar um tchau rápido, escalação Bruno e seu
2: tchau
1: Ai, é demais, né, estamos na quinta-feira gravando esse podcast <risos> meu palpite é que vai com o mesmo time, meu palpite meu é também. esse e mais um palpite palpite de pênaltis que eu, que eu acho que vai ser interessante Ih, repente, rapaz, é torcida
0: cara. é palpite. Vai lá, Vitor Pozella. <risos> Obrigado pela sua participação já.
3: Obrigado a vocês. Pai tá frio ontem em Itaquera. Precisamos destacar a frase que eu vou deixar para Marcelo Braga. Se você viu até aqui, interaja com a gente nas redes sociais. Uma frase que Marcelo Braga vai deixar. Eu acho que o Cantilho entra no time no lugar do Ederson. E meu palpite é... Eu não sei o que vai acontecer.
2: Marcelo Braga. É isso aí. Primeiro quero mandar um abraço aqui ó pro Luede de Costa o arroba pai do Martinaio que mandou, ri muito com vocês na live, mas alguém controla o Vitor Pozella, o bicho estava apontando pro teto <risos> até a máscara o bicho tirou para mostrar o bigode, a gente fez uma live pré-jogo que foi muito mais animado do que o jogo inclusive né, então só para deixar uma frase aí, se você ouviu o nosso podcast até aqui, mande nas nossas redes sociais lá, hashtag reforma no GE, em homenagem ao meu vizinho que tá fazendo uma reforma insuportável desde as 8 da manhã então você manda aí essa hashtag. A gente quer saber se você ouviu até o final, se você gostou. Compartilha esse podcast e interaja com a gente nas redes sociais. Um abraço!
0: É isso, ó. Quem ouviu até o final e quem mandou a hashtag do GR, próximo, próximo podcast, segunda-feira, pós-final a gente vai citar o nome de todo mundo que mandar, hein? Se mandar mil pessoas, a gente vai citar o nome das mil pessoas que mandaram. E mandar também um abraço aqui pra Patrícia Castro, que perguntou, comenta pra gente, Ramiro batendo falta. Pô, Zela, 30 segundinhos pra você responder isso daí. O que você achou de Ramiro batendo falta, ao invés de Fagner, Luan, que são os batedores mais comuns, de bolas paradas do Corinthians?
3: É, eu não entendi isso aí não, mas eu acho que tanto tempo longe do CT e sem ver treinamento, é muito difícil a gente opinar. Acho que o Thiago e a comissão não é tão maluca, assim, de colocar um cara que eu entendi, realmente eu não tenho essa resposta vou atrás para tentar descobrir alguma coisa para a nossa Patrícia sempre interagindo com a gente é isso, um
0: abraço a Patrícia, um abraço para todo mundo também que ouviu a gente até agora no GE Corinthians que você encontra sempre no .globo Podcasts, também no seu agregador favorito de podcast lembrando que você pode e deve se inscrever seguir o nosso podcast na Apple no Google, no Pocket Cast, no Spotify, no Deezer que aí sempre que tiver episódio novo você vai ficar sabendo Corinthians e Palmeiras, quatro e meia da tarde jogo com transmissão da TV Globo e do Sport TV narração de Cléber Machado, comentários de Casa Grande e Paulo Nunes e a gente volta na segunda-feira com mais um Jé Corinthians, para falar sobre tudo sobre essa final e claro, já falar sobre o Brasileirão que semana que vem a bola volta a rolar em todo o país eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o Jé Corinthians e até a próxima